0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los de donde se conecten. Hoy eh, tenemos una invitada súper especial que nos va a acompañar en esta sesión de depuración. Eh, antes de arrancar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Marcia Castrilla, soy coach de relaciones y de amor propio. Soy eh, coach, terapeuta en sanación emocional. Tengo también formación en reiki, petahili, eh, trabajo con ángeles y soy una súper enamorada del desarrollo humano. Eh, me uní a esta iniciativa y he estado especialmente en la parte logística y creando pues, todo el, el, el soporte técnico para que sea posible que, que esta, eh, este llamado y este mensaje llegue a cada uno de ustedes. Quiero hacerles la introducción de esta persona tan maravillosa, a quien tengo la bendición de entrevistar hoy. Su nombre es Tatiana Salazar. Y antes de pasarle la palabra, quiero contarles de todo lo maravilloso que esta mujer te ha recorrido en su vida. Tati es escritora, conferencista, facilitadora de procesos de transformación y creadora del sistema regreso. Es una gran amiga y una mujer que además dentro de sus retos de vida ha superado eh, esclerosis múltiple. Ella tenía eh, varias de sus funciones afectadas, incluso caminar. Y en lugar de quedarse con este diagnóstico, en lugar de abrazar esto como el resultado de su vida, ella eligió la transformación. Efectivamente y con éxito, depuró y eliminó de su vida todo lo que consideró que no le servía para ahora ser la mujer feliz, activa, exitosa y que además es luz para el camino de muchos años. Entonces, Pati, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas
1: gracias, Marcia, por tus palabras, por tu bienvenida y un amoroso saludo para toda la audiencia.
0: Bueno, yo voy a entrar de una vez en materia porque quiero que seamos lo más eficientes con nuestro tiempo. Y lo primero que yo creo que es muy valioso que también nos compartas es cuál fue ese llamado que para ti eh, te invitó al cambio, te invitó a la transformación, que llevó a hacer las cosas de una forma diferente de la que las
2: venimos Bueno, Marta, yo realmente puedo decir que tuve dos momentos importantes. El primer momento es cuando
1: recibo el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Después de 14 años de síntomas, 14 años de estar en medio de médicos y con recomendaciones en el manejo de las emociones, haciendo caso omiso de eso porque no sabía yo cómo se manejaban las emociones y cómo se gestionaba el estrés, no tenía ni idea. Y llegó un momento en que mi cuerpo se satura y para, literalmente para, deja de caminar, se cae la lengua, dejo de hablar, dejo de controlar los y pues... Allí veo la posibilidad de algo que me venían diciendo permanentemente y es de, de conocerme un poco más a mí, de, de permitir las terapias alternativas para, para poder encontrar qué era lo que pasaba en mi cuerpo y más allá de eso, pues tener una vida como más estable porque en su momento no se pensaba en que la enfermedad podía ser curada. Entonces ese momento pasa, yo me llevo a hacer una... una ajustes en, en mi vida, por ejemplo la comida fue una cosa que cambié desde ese momento, yo dejé de comer muchas cosas que comía, que sabía, pues, pues todos sabemos que no son nutritivas, pero que finalmente las, las incluimos en nuestra dieta. También empecé el ejercicio de la respiración y la meditación con, pues, con mucho recelo, porque no sentía y, y pensaba que a partir de decirme frases, o de aguardar momentos de silencio, o de respirar de una manera diferente, eso fuera a generar algún impacto en mi vida. Pero pues como estaba en la situación en que estaba, y yo, pues, ¿qué más va? Peor de lo que está, no voy a estar, y qué tal que esto sí me pueda ayudar y me permito hacerlo. Pero a pesar de que me permito hacerlo, también lo utilicé como utilizamos muchas cosas en la vida, de momento. Yo lo manejé al principio como, como una terapia antibiótica, esto. Me antibiótico, ya cocinas y no efectivamente. Yo tuve una recuperación como dice mi hermano en algunos videos cuando habla de mí, una recuperación asombrosa gracias a estos ejercicios. Pues, entonces como ya me sentí bien, los solté y yo dejé de meditar, dejé de respirar. Conservé hábitos de alimentación, sí, porque pues ya como que me había acostumbrado a comer así. Los médicos siempre me habían dicho que la esclerosis no me iba a matar. Yo tengo cosas todavía que hacer. Y más que el pensar en que había cosas que yo no había hecho, fue pues ver lo que pasó en mi familia, lo que ellos vivieron y lo que significó para ellos que yo me acercara a la muerte. Y entonces allí, como siempre, después de una recaída viene la rehabilitación,
2: dentro del proceso de rehabilitación físico, con la terapia del lenguaje, entonces todas las terapeutas, así el señor Henry Corbera. Entonces yo empiezo la investigación, le
1: encuentro mucho sentido y mucha lógica a lo que él decía y me voy a la tarea de buscarlo aquí en Colombia y esto es, pues lleva la bendición, llega la escuela, lleva, llega Andrea a mi vida, Doris, después llega Doris, después llegas tú. Y a través de ese proceso que yo empiezo a caminar de la mano de, de todos los integrantes de la escuela, es que yo empiezo ese proceso real de autoconocimiento y de entender qué era lo que pasaba aquí adentro y aquí adentro, que hacía que se desencadenaran las recaídas, y al aprender a gestionar mis, mis conflictos personales y mis emociones, pues me doy, a la, me doy el espacio de que la enfermedad realmente se sana, y ya llevo cinco años sin recaídas, cinco años sin medicamentos, y pues redescubriéndome permanentemente, porque yo recuperé realmente todas mis funciones, yo hoy en día hago entrenamiento físico, algo que yo no podía hacer, coro monté, monto bicicleta, que no podía tampoco porque tenía muchas dificultades con el equilibrio. Entonces, realmente fue una transformación maravillosa, pero realmente todo eso físico pasó cuando me permití el conocimiento
2: hacia adentro, que era lo que pasaba acá y aquí, que se me manifestaba en mi cuerpo físico. Está cerrado el micrófono.
0: Hay algo muy importante que yo creo que, que todos deben también conocer y es, eh, ¿qué fue lo que te, que te hizo decir? Sí, yo quiero ser parte de Unidos por el Mundo, porque pues obviamente tienes un recorrido hermoso y, y pues aquí les aclaro también a todos, Tatiana, no solamente ha tenido una transformación para sí sino que ella en este momento trabaja con personas a diario acompañándolas con este tipo de conflictos y con muchos muchos retos más en todas las áreas de sus vidas. Pero yo quisiera Tati que nos contaras específicamente en medio de este tema de cuarentena, eh, coronavirus, todas las formas en las que a todas las personas se nos está como poniendo en pausa la vida, eh, qué fue para ti y lo que dice, yo quiero unirme, quiero traer este mensaje. Y además, ¿qué estás viendo tú? Desde toda tu experiencia,
2: desde tu contexto.
1: Bueno, lo que me, me lleva a mí a, a decir sí a esta invitación, pues en primer lugar es que en este proceso que acabo de comentarles, yo encuentro mi propósito, conecto, conecto, me integro a mi propósito de vida, acepto para que venía y es acompañar a otras personas. Entonces, cuando llega la invitación de son Unidos por el Mundo, yo digo, me parece una oportunidad maravillosa de poder compartirle a la gente lo que yo ya viví. A mí mi cuerpo me paró, no se quiso mover más. Y ese pare lo que hizo fue que yo hiciera una, una introspección y mirara qué era lo que pasaba conmigo. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Nuestro mundo paró y paró con el objeto de mirarnos hacia adentro. Entonces, cuando me invitan de la escuela, digo, yo pues... Imagínate qué oportunidad tan maravillosa para poder, desde mi experiencia, poder acompañar a otras personas, a hacer esa introspección y poder generar el cambio.
2: Bueno, algo muy hermoso también,
0: eh, y que digamos que ya lo hemos hablado nosotras fuera de esta grabación, y es eh, que aunque al momento en los que sentimos que deberíamos hacer cambios, que sería beneficioso para nosotros hacer cambios, no lo hacemos eh, y yo quisiera Tati, que tú pues, mencionaras a específicamente cuáles fueron nuevamente esos dos puntos que a ti te dije que te llevaron a decir hay que ay, me tengo que poner la así no se puede cuáles fueron esos dos momentos esos dos momentos como te digo cuando me
2: entregan el diagnóstico el un
1: diagnóstico momento. o
0: sea pero un mí momentico o sea había seguramente incomodidades antes de que se dieran el diagnóstico en tu vida y en tu cuerpo, ¿cierto?
1: 14 años de síntomas y 14 años de inconformidad por lo que pasaba en mi vida. 14 años duré yo en esa molestia y en ese en síntomas repetitivos y en sentir que la vida no podía seguir viviendo así, como no tenía otra forma de vivirla, yo seguía viviendo en esa rutina en la que estaba, aunque no me gustaba, renegaba mucho de mi trabajo, de mis compañeros, y pues obviamente que mi cuerpo con, con, periódicamente tuviera síntomas, porque claro, a mí me diagnostican porque hubo una pérdida enorme de mis funciones, pero yo vivía con que se me dormía la nariz, la lengua, que se me dormía un pie, que las manos no me funcionaban, entonces había un malestar permanente. Yo
0: quiero saber que cada uno me incluyo, hagamos una pausa y miremos con qué incomodidades hemos estado viviendo, eh, pero aún no han llegado a ese punto en el que decimos no lo podemos soportar más y te sería el libro, que tal vez queramos si aprender una lección sin una sacudida tan fuerte.
2: ¿Y cuál fue ese segundo momento, Tati? Ese segundo momento es cuando enfrento lo
1: que fue la muerte, hago sea, un paro cardíaco y Vivo esa experiencia, no, no sé si cercana a la muerte o no, pero es una experiencia en donde yo sentía alejarme, donde siento que me empiezan a llamar, y yo allí en ese escenario en donde estaba disfrutando lo que estaba disfrutando, digo, no, 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 yo no puedo seguir avanzando contigo, con la niña que me, me encontré. Entonces, pues la niña me hace así, yo me devuelvo, y después es que estaba presentándose en la, la, el masaje de tatiaco de reanimación para volverme. Ese es mi segundo momento, o sea, cuando enfrento la posibilidad de ya no estar más en este plano.
0: No, cuando dices, bueno, y si esto ya fue, estoy lista y estoy satisfecha para decir, sí, efectivamente, esto ya fue, muchas gracias, o no todavía tengo mucho más que hacer. Miren, para mí esto es, es, ha sido súper poderoso para mí conocer la historia de Tati, justamente porque te siento que todos hemos estado en esos momentos. Y... Eh, se necesita esa sacudida y siento también, Tati, que ahorita como tú lo dices, todo se está, todo está parando en el mundo de forma que o prestamos atención o prestamos atención, o hacemos cambios o hacemos cambios. A nivel personal, Tati, que ves tú también que tiene como objetivo toda esta, esta situación que se está presentando?
2: El objetivo de este momento que estamos viviendo es precisamente
1: el que nos demos la oportunidad de mirar hacia adentro en mi vida, en mi yo soy, qué hay que ajustar, qué hay que hacer para poder yo aportar algo más o diferente a la sociedad. Y aquí yo creo que damos dos aspectos. Uno es que esta que está pasando es respuesta a una, a una petición silenciosa pero masiva del ser humano. Hace mucho tiempo venimos pensando en cómo hacer para parar la violencia, como para que acabe la guerra, para que acabe la injusticia. ¿sí? Como esto no puede seguir así, el planeta no puede seguir así, tener cómo pararlo. Y pues bien, hicimos masa crítica, queridos míos, y en esa masa crítica hemos tenido la respuesta y para el sistema. Eso uno. Y dos, al parar el sistema, los gobiernos nos obligan a entrar en cuarentena. Y miremos qué es la cuarentena. La cuarentena es un periodo que ancestralmente se ha utilizado para hacer procesos de introspección, de ajustes, de reorganización. Miremos lo que le pasa a las mamitas cuando, cuando alumbran y pasan por el proceso de parto. Después vienen 40 días en que su biología vuelve a reacomodarse. El maestro Jesús se fue 40 días hacer todo su proceso, toda su introspección para poder encontrar la forma de comunicar el mensaje que venía a entregar. Entonces, esta cuarentena es una invitación al recogimiento y a la observación. Mirar hacia adentro cómo yo transformo mi yo soy para que mi yo soy, con tu yo soy, el tuyo soy y el tuyo soy, podamos hacer un somos diferentes, una sociedad diferente. Pero ese cambio tiene que hacerse
2: individualmente. Sí, entonces
0: completamente de acuerdo contigo Tati y eh, yo siento que también acá ya podemos empezar a hablar eh, pues del tema que consideramos también que es tu especialidad y donde puedes sumar a más personas y es el tema de depurar. y en términos generales quiero que me digas para ti
2: qué significa depurar, qué requiere.
1: Bueno, la depuración eh, es un acto en el que yo entro a mirar como el inventario. Yo miro cómo estamos, qué hay para cambiar, para mejorar, para transformar en el ámbito personal. Pero realmente tú puedes depurar el closet tú puedes depurar la, el cajón de la mesita de noche, es entrar y mirar qué ya no debe estar ahí, qué es necesario que se reemplace o que se transforme. Eso es la depuración, es permitirnos ese ir hacia adentro y
2: encontrar las cosas que
0: están por ajustarse. Bueno, ti. y si nosotros hablamos de, específicamente en este contexto, es decir, en el contexto del medio del reto, digamos que a nivel de salud que tenemos como humanidad, y de también el reto que ha significado la cuarentena, porque ha sido más allá de estar encerrado, y muchas personas, eh, han hablado de no me he mi pareja y ahora no, no, estar tan cerrado o no sé cómo controlar a mis hijos eh, o no sé eh, cómo calmar mi mente, yo como que funciona porque estoy todo el día en el trabajo y desconectado de todo en la oficina, no puedo estar con eso, nunca, nunca, no acabo, no me la cabeza no se calla. ¿Cómo podríamos traducir este filtro? A, a nuestra vida y aplicarlo en este momento y en este tiempo donde realmente la vida nos está dando la posibilidad de centrarnos en nosotros. ¿Cómo podríamos hacer esa, esa, esa aplicación específicamente para ti?
2: Bueno,
1: eh, lo que podemos hacer, y a lo que nos está llamando este momento, es realmente ver si tú estás viviendo desde tu propósito. El alma tiene un propósito individual que se pasa cuando elige vivir una experiencia en la materia, ¿cierto? Una, 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 un propósito para sí misma. Es, también tiene un propósito dentro de la familia, teniendo en cuenta el contexto de los ancestros o de transgeneracional, ¿Qué elegí yo como alma trascender o superar de experiencias que mis ancestros no lograron hacerlo. Es pues ahí el otro propósito. Y hay un tercer propósito y es cómo entregar. Mis dones y puntos a la sociedad. ¿Van unidos los tres? Sí, claro que van unidos los tres. Pero ¿por qué entramos en esa situación de, oye, yo no soy, 30 días, 20 días, 40 días encerrada con mi esposo? No. O sea, nosotros llamamos un matrimonio, pero ¿por yo me voy a las 6 de la mañana y regreso a las 10 de la noche? a las a dormir. ¿Sí? Entonces, dentro de tu propósito de pareja, está siendo la pareja que debe ser, ¿sí? lo mismo por tu trabajo, estoy aquí de mi jefe, estoy aquí de la compañía, pero sigues yendo a, un, a una oficina simple y sencillamente por recibir un sueldo, entonces estamos viviendo en el automático porque toca, no porque elegimos vivirlo, y la invitación de este momento es, ah, es momento de que aprendas a tomar elecciones, ¿sí? A aceptar los resultados de las elecciones que tú haces, tú eliges tal situación y eso conlleva unos resultados y aceptarlos como parte de un proceso de aprendizaje. Entonces, eso es lo que en este momento os estoy invitando. ¿Cómo estás tú con respecto a tu propósito individual, familiar y social? Y para eso, pues ahí yo tengo un planteamiento que, que si es oportuno lo empezamos a compartir ya a Marce.
0: Claro que sí. Yo quiero que de todas formas, eh, previamente ya Tati nos lo ha contado que ya muy generosamente, como resultado de su participación aquí en Unidos por el Mundo, eligió también crear un espacio donde van a poder estar acompañados por parte del grupo eh, de personas que van a estar llevando a cabo las acciones puntuales que nos propone Tati. Digamos que nuestra intención también aquí, al tener. Eh, las 35 personas que componen, que componen el grupo de expositores, eh, pues es que ustedes tengan la posibilidad de identificar con quién resuena. Nosotros creemos firmemente que todas las personas tenemos mucho valor para sumar. Sin embargo, creemos también que es clave que exista como ese clic, esa resonancia, ese magnetismo con la persona que elegimos para que sea guía. En este tiempo de cuarentena, o en cualquier proceso que queramos llevar a cabo, esa es destacada. Si ya en este momento que resuena la historia de Tati, sientes que es una persona que te va a poder guiar de la forma en la que tú lo necesitas, yo te invito a que una vez terminemos la entrevista, les dices un poquito más hacia abajo en la página y acá vas a encontrar en las notas los pasos a seguir con que nos está dando Tati, y además vas a encontrar un link donde vas a poder desarrollar las actividades que ya nos sugiere, acompañado de un grupo que va a estar exactamente en la misma sintonía Entonces, Patti, cuéntanos ahora si cuáles son esas, esas actividades
2: prácticas.
1: Bueno, la invitación es a que trabajemos cuatro aspectos de la vida con tres intenciones. Esos cuatro aspectos que vamos a estar trabajando son los siguientes, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el área de servicio o entrega de, mis de dones y talentos. La idea es que ese tiempo de cuarentena, esos 40 días, yo lo divido en grupos de 10 días y durante 10 días se está trabajando uno de estos aspectos. ¿sí? En una observación permanente, todo el día observándome, Tatiana, ¿no? van a ser varios momentos del día, varios momentos, no van a ser las 24 horas mirándote en un aspecto, <risa> pero presente para que la mayor parte sepa, más vas a tener el tiempo para hacerlo. ¿sí? Entonces, eh, en, como les contaba Marcela, pues hemos creado un grupo en donde los que quieran participar de este ejercicio van a estar acompañados y se les va a dar el instructivo paso a paso de qué hacer cada día para que sientan la tranquilidad y la confianza de cómo hacer ese tránsito de una cuarentena. Entonces, ya les cuento, los, los 40 días los dividen en 10 días. Eh, y van a recibir los instructivos para manejar cada, cada una de estas cuatro áreas que vamos a estar trabajando. Aparte de estas cuatro áreas que vamos a estar trabajando, les decía, vamos a poner tres intenciones muy poderosas para llevar a que término este proceso de depuración. Las intenciones son la aceptación. Es importantísimo aceptar las cosas, porque cuando nosotros negamos que existe, negamos que está sucediendo, no hay nada que hacer, ahí no hay solución posible. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner la intención de aceptar la realidad en la que actualmente estoy. Luego de que yo acepto la realidad en la que actualmente estoy, puedo entrar en el proceso de gratitud. La gratitud es la energía de transformación. Es la que me permite ver desde una óptica diferente lo que no me gusta y poderme permitir el cambio de eso. Luego de que yo agradezco. Puedo conectar e integrar la energía creadora del amor y entendamos el amor como esa fuerza que atrae las partículas del universo para que se conformen en un todo, en un algo y ese algo se exprese en la materia. Entonces, es crear un nuevo momento, una nueva realidad que yo sea una nueva persona. Entonces, estas van a ser las tres intenciones que vamos a estar colocando dentro de los ejercicios, como les digo. Allí en el grupo van a encontrar toda la explicación de qué voy a hacer el primer día, el segundo día, cómo va a integrar la intención y cuáles son las tareas a hacer. Es importantísimo que se consigan un cuadernito de su gusto lindo, un estero que estuda como a ustedes les gusta, la pinta, la, eh, el trazo que permite el, el, el estero, porque vamos a estar conectando con esta herramienta poderosísima que es el papel y el lápiz vamos a estar escribiendo sobre nosotros para conocer de nosotros. Entonces, es, es importante que se aprovisionen de esta herramienta para que puedan realizar el ejercicio. Y pues lo siguiente, quienes, como les decía Marcela, resuenen con esta propuesta mía, conmigo como persona, pues los invito a que se conecten a través del link que va a aparecer acá en el resumen y podamos hacer este tránsito y este camino juntos, de la mano y sea pues, placentero y gratificante, además que no te sientes solo, te vas a dar cuenta que eso es un grupo, y cuando hay grupo, se eh, aumenta la intención de transformación de la manera como estamos haciendo este paro ¿cierto? Porque es más, construimos lo que llamamos masa crítica, y eso permite que quienes están involucrados tengan el resultado. El
0: poder, el poder de estar con el mismo propósito, bueno, hasta entonces yo... Acá estoy beneficiada en primera fila, entonces yo voy a hacer la recapitulación. Entonces lo primero que yo tengo que hacer, bueno, ya tenemos las cuatro áreas. Supongamos que entonces yo eh, estoy identificando una realidad con la que me siento frustrada, digamos, que al de relaciones, ya que, ya que también es como mi campo en lo que me gusta. No resulta que yo... Siento que estoy en, en una relación con mi pareja que no me gusta. Y entonces ahorita en estos días se acentúa porque pues, es lo natural, es que nos comparte más. Todo se acentúa, lo bonito y lo no tan bonito. Entonces siento que no puedo, que cómo hacer, que yo tendría que cambiar o que ya no estar en esta relación. Pero inmediatamente pues así quisiera, las circunstancias no me van a permitir el cambio. Entonces esta casa con mi herramienta súper poderosa. De la aceptación. ¿Cómo harías de la aceptación, por ejemplo, en esa situación? Danos, danos un ejemplo para que sea más claro, para que lo puedan implementar de una vez.
1: Bueno, la aceptación en este caso que me estás diciendo, que me plantea sobre una pareja con la que yo realmente no me siento cómoda, es papel, vuelvo y digo, papel y lápiz, ¿qué no estás aceptando de esa persona? Escríbelo. Y dentro del ejercicio que vamos a llevar de esos cuatro aspectos donde entregas, tus dones y talentos en el cuarto punto. Vamos a mirar un poco sobre esos dones y talentos como pareja. ¿Cómo me muevo yo como pareja? Entonces, cuando yo tomo nota de lo que no me gusta de ti, lo de ti, lo que yo no soporto de ti, a través de eso, yo puedo estar observando eso cómo está para mí, cómo está en mi vida. O es que soy yo la que no sé estar conmigo misma y por eso, como no sé estar conmigo, no puedo estar contigo. ¿Sí? O resulta que odio que es muy mentiroso y me doy cuenta que la mentira la tengo yo. Yo digo muchas mentiras tontas, pequeñas, constantemente. O sea, la mentirosa soy yo. Entonces, tú a través de esa conducta lo que me estás invitando es a mirarme a mí. ¿no? Pero ¿cómo me doy cuenta yo de eso? Cuando yo tomo papel y lápiz y observo observo qué es lo que está pasando. El ejercicio lo vamos a acompañar con una meditación matutina. Tú vas a hacer una meditación que te va a poner en disposición para poder hacer el acto de observación y poder mirar a tu pareja, en el ejemplo que estamos, desde esa mirada de, de, de amor propio. Ni siquiera es amor por el otro. Es un amor hacia mí mismo de ver qué es lo que de no Me gusta qué es lo de, que lo de, de ti me molesta para mirar yo de qué manera lo puedo trabajar conmigo y superarlo, al superarlo y trabajarlo, entonces, pues ahí acepto que, claro, es que no es que no, es que no me gusta estar contigo, sino que yo no sé estar conmigo, lo acepto, lo entiendo, lo reconozco, me cuesta estar con Tatiana, ¿sí? Entonces, ya lo he aceptado y cuando ya lo he aceptado, gracias Dios mío, porque me acabo de dar cuenta que el conflicto no es con mi esposo, sino que es un tema personal interior, ¿sí? Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh me permite conectar una de, de amor, o sea, de recogerme a mí misma y bueno, ¿cómo voy a aprender a estar conmigo para poder estar con otros? Porque cuando yo no puedo estar conmigo, no puedo estar con mi esposo, no puedo estar con mi jefe, o sea, me cuesta relacionarme con las personas y tú pues en tu proceso, los procesos que acompañas, creo que te has podido dar cuenta, o sea, establecer relaciones no es fácil si tú no te has aprendido a relacionar contigo mismo. Entonces, ese es el proceso de hacer eso que está afuera, que no me está gustando, está de alguna manera aquí adentro. O es mi característica, o es una experiencia vivida en mi infancia que no ha sido superada. Y está este momento llamándome a decir, supéralo, o sea, ya suficiente. Además,
0: Gracias, va... por favor. <ríe> bueno, lo que tú también has comentado antes, eh, acerca de una de las lecciones que aprendiste cuando iniciaste eh, específicamente tu formación y cómo fue el proceso de asumir que el cambio era tú y que el cambio estaba en ti. Sí. Ahorita vamos a hacer los siguientes pasos, pero es que esto me parece súper poderoso en este momento.
1: Bueno, pues sí, yo te conté, te contaba antes, participaba de una anécdota que tuve, yo recién empecé la formación y es que llegué como llegamos todos o la mayoría a estos procesos y es en el deseo de que el coach, el terapeuta o el maestro haga lo que tenga que hacer conmigo, o sea, yo vengo aquí y me pongo a disposición suya para que usted me arregle la vida y yo llegué así, ¿cierto? Y cuando llegué así y escucho el, el, pues el tema tratar de ese día y yo pues esta mujer está loca, o sea, yo acabo de pagar una especialización en sanación emocional y para que me vengan a componer a mi resulta de vida que tengo que trabajar ¿cómo así? y me fui molesta yo me fui en esa situación de no me gustó esto, lo comparto con mi esposo, me dice ¿qué vas a hacer? y yo pues nada, ya pagamos pues hay que seguir yendo a ver qué se puede rescatar de positivo de todo esto porque ¿qué más? Ni modos, pero afortunadamente tomé esa actitud y volví, porque algunos seguramente dicen: No, yo después ahí y ya, una plática que perdí. No, yo dije: No, si sí, vamos, voy a ir. Pero claro, ya en la siguiente sesión entro en conciencia de: Ok, ya, me, me recuerdo el momento en que yo solté la meditación y entonces vuelvo y tengo una recaída y quedo en silla de ruedas, literalmente otra vez. Yo digo, o sea, esto no es de momento, esto es un proceso, y es un proceso de acompañamiento de Tatiana a Tatiana, el resto de la vida que tiene Tatiana en esta experiencia de vida, eso está para mí, eso está presente conmigo, que, que, que si todavía me pongo más genio, claro que me pongo mal genio, que si me pongo triste también, el tema es que yo hoy en día sé, y tengo claro que tengo herramientas para gestionarme, y volver a recuperar mi centro energético y mi centro emocional. Y también tengo claro que cuando no tengo la herramienta, tengo un grupo de apoyo. Tengo un grupo maravilloso de mujeres y hombres alineados y caminando en el mismo tema que cuando yo sienta no poder hacerlo sola, yo, oye Marce, oye Andrea, oye Liliana, oye Sandra, cualquiera de ellas está para apoyar. Entonces eso fue lo que pasó de darme cuenta y reconocer que esto es un proceso, es un camino y voy a, voy a caminar es acompañándome a mí misma ¿sí? no es solucionando un problemita me tomé el antibiótico, pasó la ripa y ¡pum! me conecto otra vez en la rutina diaria y a vivir en el automático no, yo elegí automático tomar las riendas y la responsabilidad de lo que en mi vida pasa y que si pasa es porque yo o he tomado acción o me he quedado quieta uh -huh.
0: eso me parece muy bonito porque si te estamos invitando a que tomes acción y tal vez tú cuestionas qué tanto impacto pueda tener tu acción, pues eso también te va a hacer más o menos, eh, no sé, te va a invitar más o menos a dar darnos sí, sí Pues es que sí, yo hago los ejercicios, pero es que el problema es el gobierno. de mi modo.
2: O oh, sí, yo veo los pasos, pero es que el
0: problema es el virus. y mundo. Entonces, bueno, vamos entonces ahí en la aceptación. Entonces, yo cojo y digo voy a aceptar y más que todo, acá lo que lo que siento que es más valioso que entiendan es que es una aceptación también de nosotros mismos. Más que incluso aceptar la, el síntoma o la situación o el resultado que se está viviendo
2: es aceptarnos a nosotros mismos. Mira, bueno, de ahí, sí, sí. Aceptación, les puedo decir algo y es aceptar sobre el momento, ¿sí?
1: porque algunos están renegando de lo que está pasando. Acepta y reconoce que muchas veces has tenido en tu pensamiento la frase, esto no puede seguir así, el mundo tiene que cambiar de alguna manera, esto tiene que parar, esos pensamientos los has tenido. Y hoy, uh -huh. el universo te tarda la respuesta y la oportunidad. Entonces, acepta eso y reconoce que eres parte de esta creación.
0: Uh -huh. Súper poderoso. Bueno, entonces, una bueno, vez nosotros hemos aceptado, ahí que seguimos Mantengámonos en el ejemplo para que podamos llevar el día.
1: Luego de aceptar, entro en el proceso de, de agradecer. De agradecer la conciencia que he hecho sobre lo que está por mejorar en alguno de los cuatro aspectos que estoy trabajando. Seguramente en los cuatro aspectos vas a encontrar varios, varios asuntos a ajustar. Entonces, es a dar gracias de que he hecho conciencia, ¿sí? De que, por ejemplo, en el, en el, trabajando en el cuerpo, ¿sí? El, el, primer, el primer aspecto como trabajar el cuerpo físico. Si ¿sí? tú te das cuenta que no estás nutriendo adecuadamente tu cuerpo, lo aceptas, lo reconoces, das gracias por haberte dado cuenta de que eres consciente de lo que estás haciendo con tu cuerpo y cómo lo nutres. Y da gracias de las posibilidades que hay para hacer unos ajustes en cómo te alimentas. Porque es más posible, o sea, no es imposible. O sea, que tú te des cuenta que no te hidrata lo suficiente hay suficiente agua en el planeta para que tomes toda la que necesita tu cuerpo. Entonces eso también hay que agradecerlo. Estoy dando cuenta de que aquí hay algo que ajustar. Y aparte de eso, sucede es algo maravilloso y es que afuera hay un ramillete de posibilidades para que yo uh -huh. haga esa que estoy reconociendo aquí adentro. Entonces ahí entramos en ese proceso de agradecer. Cuando yo doy gracias, en el cerebro pasa algo fantástico y maravilloso para ser la mente, yo recibí algo, porque es que cuando tú das gracias es porque recibiste un servicio, un favor, un regalo. Entonces la mente no dice, "Ay, recibimos un servicio", regalo. no, recibimos. Y cuando yo recibo, recibo para disfrutarlo. De un regalo lo disfruto, oficio lo disfruto. Entonces pongo a mi mente en la posición de disfrutar de lo que está pasando, de poder ver el aprendizaje, el mensaje, el momento en el que puedo tomar acción.
0: hay uh -huh. algo también muy hermoso, y es que, eh, por ejemplo, no sabemos qué es el impacto que tiene la gratitud, pero además que estamos como solamente acostumbrados a agradecer algo que desde el comienzo viene en una forma agradable y perfecta. Porque hay algo también que pasa siempre, y, y me atrevo a decir siempre, porque aún en el momento inicial no fue maravilloso, no fue súper emocionante, no fue perfecto, indudablemente, si tú lo elegiste, te debo a crecer, a evolucionar, a transformarte de alguna forma. Entonces realmente podemos nosotros dar gracias por todo. Podemos dar gracias por eso que nos están tanta incomodidad, y de hecho, ya hay muchos videos circulando acerca de todas las promesas en las que está siendo tan positivo eh, el que estemos en aislamiento en este momento, porque muy se muy está activando el tema de eh, la regeneración que el planeta hace de forma natural. Se está viendo, los animalitos, bueno, todas estas todas estas como resultados. Eh, pues es una razón para dar gracias, porque sea, un montón de campañas y un montón de movimientos para hacer el mundo. Pues, de cierta forma, acá es justamente lo que estamos corrigiendo
1: Hay mucho más poder y mucho más valor cuando tú logras agradecer eso que te incomoda, porque realmente te estás abriendo la posibilidad de transformación interior. Mira, hace unas semanas, nosotros estamos en Bogotá, para los que no viven en Bogotá, en Bogotá colocaron una medida de pico y placa para cargos y motos por el nivel de contaminación, ¿cierto? Y ahorita, al tenerlos a todos en casa, se está permitiendo la regeneración del oxígeno, del medio ambiente en Bogotá, se está limpiando. Y entonces, algunos dirán, pues, a mí qué me importa que se limpie el oxígeno de Bogotá, sino que yo no puedo ir a trabajar. Sí, pero mira que si tú sales a Bogotá, estás respirando ese aire y a, cuando termine esta cuarentena vas a respirar un aire más limpio. ¿Sí? Como mm -hmm. Va, no le van a tener que hacer un menor trabajo y esfuerzo en limpiar ese oxígeno que entra para oxigenar tus células. Entonces, es verlo profundo realmente dentro de esas situaciones que nos incomodan, porque es allí donde hay más posibilidad de aprendizaje. Al principio no es fácil, Marte Yo hoy en día doy gracias al diagnóstico pero recién me lo dieron, pues yo no veía que había que dar gracias de estar en silla de ruedas o no poder hablar. Pero hoy en día para mí eso eh, cobró un enorme valor, porque si eso no hubiera pasado, no estaría yo hoy aquí con ustedes y no estaría caminando los caminos que camino hoy y conociendo gente tan maravillosa. Entonces termina siendo un enorme regalo que vale la pena agradecer en su, su totalidad.
0: Totalmente de acuerdo, y bueno, y entonces ya después de que hemos aceptado, damos gracias genuinamente, pasamos al amor. ¿Cómo lo hacemos?
1: Bueno, el amor, este, este ejercicio de amor es en esencia lo que lo que en el universo representa el amor, no el amor romántico que sentimos por la pareja, ni el amor incondicional que se siente por los hijos. Es esa energía que cubre, penetra y traspasa absolutamente todo lo que existe en el universo y que es una energía de atracción que permite que las, que las moléculas se vayan uniendo. ¿sí? Entonces, cuando yo acepto y agradezco, permito que se empiece a dar ese acercamiento de todos esos factores externos e internos y se conviertan dentro de mí en una nueva persona, o sea, que yo pueda ser una persona más amable, eh, menos emotiva. Eh. En el caso mío, que te comentaba yo antes de, del video, yo era una persona que vivía de mal genio. O sea, yo abría los ojos y estaba de mal genio. Yo no sabía por qué. Realmente no lo entendía. Y cuando me di cuenta que había que trabajar en eso, fue frustrante al principio porque yo decía, es que yo abro los ojos y estoy de mal genio. O sea, eh, yo nací en... así soy yo. Entonces, lo primero que hice fue, pues, aceptarlo. Sí, lo reconozco. Yo mantengo de mal genio, me pongo de mal genio con mucha facilidad y el mal genio me dura meses. Yo podía dejarle de hablar a una persona meses porque es que estaba disgustada porque algo había pasado entre las dos Sí, entonces lo acepto. Me doy, gra doy gracias porque me estoy dando cuenta que es algo que, que si yo lo transformo, mi vida cambia. Gracias. Y luego, reconociendo que todo lo que existe es amor, que yo soy amor, ¿sí? En ese reconocimiento me permito ponerme retos como, de mi cama no salgo hasta que no sonríe. Pero eso era un acto amoroso, o sea, no era, no era castigándome ni nada, sino un acto amoroso. Y así lo hice, así lo hice, fue un hábito que desarrollé, yo de la cama no salgo hasta que mi, mi, mi rostro no se sonríe, ¿sí? Entonces, eso te permite más gratificación y te, te pone la energía de la transformación que es la energía, de, de la creación que es la energía del amor. Entonces, cuando tú te sonríes, el día que vas a construir, que vas a crear, es un día diferente. Porque es un día sí. al día, al día. Eso no quiere decir que yo me ponga más genio. Claro que me pongo más genio. Pero yo rápidamente recupero mi centro permitiendo que haga efecto en mí la energía creadora del amor. Y lo que yo hago para eso es reconocer permanentemente que todo lo que existe es amor y solo existe el amor. Mm -hmm. En el libro una frase que me permitió usar Isha del system, de su sistema de desarrollo espiritual, crecimiento espiritual, que dice, gracias al amor por mi experiencia humana en su perfección. Claro, al principio yo no veía que fuera perfecto estar en silla de ruedas, pero el permitirme estarlo repitiendo y estar viendo lo que en mi cuerpo pasaba cuando yo me conectaba en momentos de silencio, de respiración, de meditación, me permitió darme cuenta de cómo se experimenta la fuerza del amor en el cuerpo. Tus células funcionan mejor, tus mitocondrias hacen lo que tienen que hacer. Tus, eh, tus células oxigenan tus glóbulos rojos oxigenan mejor tus tejidos eh, aprendes a conocer tus emociones y como tú conoces tus emociones dónde las sientes y cómo las sientes, la puedes gestionar <risas> la creación del amor estar alineado en que todo lo que existe es amor es esa fuerza universal que une las partículas y permite nuevas realidades o nuevas personas una florecita, una fruta una mascota, un bebé, es gracias a que se manifiesta esa fuerza que atrae partículas y da origen a la creación.
0: Súper. Bueno, entonces acá yo entiendo también algo que me parece hermoso y es que básicamente una vez que existe una situación, yo me permito aceptarlo, me permito agradecer por lo que esta situación me trae y la, o sea, como el servicio que tiene en mi vida, aun cuando de pronto en este momento no lo veo, no es claro para mí, me permito dar las gracias. Y empiezo un cambio, pero un cambio desde el amor. En lugar de pronto de estarme lamentando o de estarme castigando, lo que hago es desde el amor, si fuera entonces con una pareja, bueno, no me voy a castigar, sino entonces voy a decir, eh, ¿puedo transformar esta relación? ¿Sí o no? Y si la puedo transformar, lo hago poquito a poco y lo hago desde el amor. Eh, sino entonces también empiezo a liberar desde el amor que estoy comiendo de una forma en la que no me gusta o que no me suma, que yo tengo consciencia que no me está sirviendo empiezo a hacer los cambios no castigándome y no dándome palo porque es que tú tienes más de la coma sino lo que hago es desde el amor bueno, con amor ahora vamos a empezar a leer lo que realmente sirve lo que realmente sirve con amor sí, es, es ese es también un paso ¿sí?
2: Esa es la propuesta que les tengo, y
1: cuando logremos alinearnos en la alta vibración de la gratitud y el amor, podemos diluir el miedo que en este momento estamos sintiendo por la incertidumbre de lo que pueda pasar en torno a todo esto que tiene que ver con, con el coronavirus y, y la cuarentena. ¿cierto? Entonces, es este, la propuesta final es que logres diluir el miedo y el pánico y la incertidumbre a través de ese proceso de autoconocimiento y
2: permitirte ser una nueva persona. Y allí, uh -huh. no quiere decir que nunca más miedo, claro que lo sentimos, pero ya te digo, es en esa
1: responsabilidad estar presente para ti, utilizando las herramientas que te van a entregar más de 30 personas que estamos conectadas, en, somos unidos, estamos unidos por el mundo. ¿Mm? Uh -huh. Más de 30 personas entregándote herramientas. Entonces, tú eliges con cuáles sientes esa resonancia, sientes esa simpatía y te permites hacer de este tránsito una nueva forma de vida. ¿No que vamos a hacer esto? Salgamos de la cuarentena, volvamos a, a como estábamos antes, sino que realmente sea diferente. Y una cantidad, como decía al principio, de yo diferentes, pues vamos a ser un somos diferentes.
0: A mí me parece muy apropiado también que esto sea como el paso a paso para liberarte del miedo. <ríe> porque creo que también es lo que más abunda. La gente se si salga a la calle sin encontrarme sin luz sin sin luz, y bla, bla, bla. bla. Entonces, eso me parece supremamente valioso porque es, es justamente lo que queremos hacer es hacer que una invitación a que tú puedas cambiar el miedo, cambiar el noticiero, cambiar la información tóxica por información que te dé y que te sigue. yo te quiero dar las gracias porque incluso yo acá siento que ha sido súper poderosa también la información. Siempre, siempre, siempre eh, que hemos compartido, siento que algo me llevo, algo nuevo, ah, incluso a veces si no es necesariamente información nueva, una perspectiva que encuentro supremamente poderosa. Y efectivamente siento que hoy también es de la misma forma. Y estoy segura que hay muchas personas que se van a sentir identificadas contigo y que van a querer conectar más allá de esta entrevista contigo. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Igual a Dejaré dejar enlazado. y pues, por favor, compártelo en el canal. Bueno, eh, las redes las
1: como Tatiana Salazar Bio, recuerden que yo escribo mi nombre con H intermedia entre la primera T y la primera A, Tatiana Salazar Bio, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Lo mismo mi página web, www.tatianasalazarbio.com. Esos son mis, mis, los, los sitios en donde me pueden encontrar. Aquí en el resumen va a quedar un link en donde pueden entrar pueden hacer clic para entrar al grupo de las personas que vamos a estar haciendo el tránsito el de esta cuarentena acompañándonos en ese proceso
0: Maravilloso Buenas tardes, muchísimas gracias por dedicar el tiempo por donar toda esta sabiduría al servicio de todos los seres humanos que estamos buscando ganarnos y elevarnos y, y también teníamos mucho amor de parte de pues, todo el equipo en este momento estoy teniendo la oportunidad de representar, pero pues todos estamos muy agradecidos por tu disposición y
2: el amor y el compromiso con el que nos estás acompañando. Mi gratitud
1: a ti, eh, especialmente pues a, a Andrea y a Jorge, que tomaron la iniciativa, tú te unes al grupo María Paz, porque yo sé que han estado trabajando con nada extras, para que esto esté oportuno, para que esté lindo y para que esté disponible a todos los que, los que van a estar conectados. De verdad, muchas gracias por esa labor que están haciendo y por, como siempre, tenerme en cuenta.
2: Muchas gracias. Bueno.
0: Te invito a que aquí arriba sigas directamente el enlace para que puedas conectar con Tatiana a través de Instagram. Y al final de esta página también vas a encontrar un botón donde, si llegaste así porque te compartieron el link o si quieres compartir el link a alguien más para que se puedan registrar, para que aquí estén en primera fila cada vez que estemos liberando más información valiosísima como esta entrevista. Y nos vemos en la próxima. Bye.